0: ao podcast da Vanja. Eu sou Vanja Camichel e o convidado de hoje é o Will Freitas. O Will Freitas é ator, bailarino, coreógrafo e diretor de movimento. Ele é técnico em artes cênicas pela Escola Técnica Estadual de Teatro Martins Pena e atualmente ele ministra aulas regulares de street dances para crianças e adolescentes no espaço Vibre de Ipanema, no Rio de Janeiro, e aulas online de hip hop dance com disponibilidade corporal e estratégias de criação, aulas particulares e também com a preparação corporal do ator Rainer Cadetti. Seja muito bem-vindo! Will Freitas. Um
1: caminho super presente poder estar aqui conversando contigo, Manja, que é, é uma pessoa muito, muito, muito especial na minha vida, na minha história como artista, meu descobrimento enquanto sujeito ator.
0: Ah, que ideia! Uh, o Will fez parte do elenco do espetáculo Adolescer, como coreógrafo e também ele entrou como ator. Uh, adolescer, para você que não conhece. É um espetáculo de teatro que já existe há 19 anos aqui em Porto Alegre. E ele é feito para o público adolescente e, pra, e para os adultos que convivem com adolescentes. É um, é um espetáculo inédito, porque É um espetáculo que todo ano ele se renova, uh, o texto, as coreografias, porque é um, ele foi pensado para o adolescente. E ele precisa estar acompanhando essa, a vida adolescente, tem que estar dentro do universo atual. Então, por isso, eu preciso estar sempre renovando o texto. E o Will participou um tempão. Tu lembra mais ou menos quanto tempo, Will? Tu ficou...
1: Eu acho que foi de 2010, 11, talvez final de 2010, 11, até 2013, até quando eu vim para o Rio, até final de 10. 2013.
0: Do adolescente Direto para o Mundo.
1: Do adolescente para o Mundo, para o Rio de Janeiro.
0: Me conta a tua vida no Rio, como, como é que foi. Uh, e eu lembro que você era um baita bailarino em Porto Alegre, e aí entrou como coreógrafo, arrasou nas coreografias, e, e aí entrou em cena como ator. assim. Então, qual a sensação que te traz essa palavra assim, teatro, teatro? É, ah. e como é que tu descobriu essa coisa de, de gostar de teatro que eu vejo que tu tá trabalhando muito nessa área, né? juntou a dança e o teatro
1: sim, é, hoje em dia para mim até, claro que são procedimentos diferentes algumas coisas, mas principalmente no, no campo que eu, que eu pesquiso mais que é a dança contemporânea essa fronteira é bem borrada né? entre a dança e o teatro existem muitos namoros aí dessa dança teatro, desse teatro dança desse teatro físico é, é, então, para mim, falar de teatro é falar da vida é, né? Falar de arte é falar da vida e, e falar um pouco de como isso tudo começou Para mim é muito especial né? Eu vou contar uma história, não tem como contar é, Como falar de como eu comecei no teatro Não contando é, essa história Eu fui fazer a, a substituição, na verdade Inicialmente eu iria só substituir o Michel Tinho Que era quem coreografava o adolescente Já atuava e já fazia as coreografias e tudo mais. É, e fui para fazer a manutenção, porque tinha tava indo embora para a Rússia, né? Não foi isso?
0: Isso, ele foi morar na Rússia.
1: Ah, e aí então eu fui, comecei a participar dos ensaios, né gente conhecia o galera do adolescente, o Tinho me apresentou, o Michel me apresentou para para Vange, para todo mundo. E quando eu vi, eu estava lá já e tal, quando eu. Um belo dia, mas já ah, tu não quer encontrar a gente num horáriozinho tal? A gente dá uma passada, vou te dar um textinho, um negocinho para tu falar, vamos experimentar uma coisa. E eu falei: Bora, vamos lá, né? Vamos lá, vamos embora. E aí cheguei lá e fiz a cena do aborto, que é muito especial para mim, assim, até hoje tenho, lembro com muito carinho da cena do, do aborto, da Dani, nossa, que, que saudade. Então me vi ali a primeira vez experimentando. Acho que a gente marcou no jardim de algum lugar. Eu lembro que era um espaço aberto, se não me engano, lá na no
0: condomínio da Bibi.
1: Isso, talvez. Exatamente. E aí, enfim, estava lá eu fazendo pela primeira vez. É uma cena de teatro com texto, né, com as marcações todas. E ali eu acho que eu fui assim né? picado por esse por esse bichinho, né, infectado pelo vírus do teatro, esse vírus do bem, né do teatro, assim. É, e agradeço muito, Vange, assim, por por esse... Eu acho que tu, tu, tu tens um, um, um papel fundamental, assim, né? De abrir espaço para pessoas se descobrirem atores, né? É, então, isso para mim foi muito importante. E aí, quando eu vi, daqui a pouco eu estava fazendo a peça toda, fazendo coreografia, é, viajando, fazendo temporadas e super envolvido, fazendo três sessões por dia, o que foi muito maravilhoso, né? que abriu todo um campo de experimentações dentro desse lugar da arte, do ator, de estar junto com uma trupe, estar junto com um grupo, é, fazendo teatro, sabe atendendo atendendo as pessoas, atendendo seu público, assim foi maravilhoso. É, e é isso, eu acho que a gente mais para frente vai falar mais de teatro, né mas eu acho que inicialmente assim de como isso começou, é, começou dessa forma, e para mim não existe separação entre o teatro e a vida, eu acho que a gente estuda a vida para estudar o teatro e estuda o teatro para estudar a vida.
0: Show! Eu lembro do brilho do teu olho cada vez que você ganhava uma cena nova, assim, feliz, feliz, fazer toda a energia, né? E entrava milhão. Ah, e foi, foi muito legal, foi um tempo muito bom, esse tempo que você teve conosco. E depois que você saiu, então, do adolescente, o que aconteceu na tua vida?
1: Uau! Bom, lá se vão sete anos, né? Nós sete anos já de Rio de Janeiro, indo para oitavo ano já. É... E aí, quando eu cheguei no Rio, o primeiro trabalho que eu fiz foi de comissão de frente. Eu fiz uma comissão de frente da Vila Isabel, em 2014. Eu lembro
0: e aí... que eu assisti pela TV, e era Isso. uma livraria, todo mundo vendo o Will. Na... Imagine tu ir para o Rio de Janeiro e direto entrar para desfilar na Avenida. Foi, e
1: era campeã, a né? Vila Isabel tinha sido campeã um ano antes, então era um desfile super importante. Assim. E, enfim, é. é... É, tem as suas dificuldades, né, um trabalho braçal assim, super, né, você ensaia muito, tem aquela coisa, que você não pode perder nenhum décimo, senão você pode, né, errar alguma coisa ali, perder pontos, né, da escola, imagina, tem toda uma, uma né, toda uma comunidade, todo um envolvimento de muitas pessoas é, para aquilo dar certo, e a comissão de frente é o que abre o desfile, né, então super importante. E nesse grupo tinha um ator, Samuel, Samuel Paz de Luma, e e, aí, e eu cheguei falando, não, assim, eu, eu, eu já tenho uma experiência com teatro e tal, vocês não sabem de algum curso, alguém sabe de algum curso e tal, Num, numa das pausas de ensaio. Ele falou, pô, tem a Martins Pena, né? A Martins Pena, que é uma escola pública de teatro, a escola mais antiga de teatro da América Latina, é, super importante, já formou muitas pessoas, muitos artistas. É, e aí eu fiquei com isso na cabeça, quando saiu o edital, ele me mandou, e eu me inscrevi e fiz, acabei fazendo a formação... É, ao Escola Técnica Estadual de Teatro Martins Pena, né? Martins Pena, que foi um dos primeiros dramaturgos brasileiros que escreveu sobre a comédia de costumes, né? Esses personagens brasileiros que a gente conhece aí na comédia até hoje. É, então, isso foi um dos primeiros grandes acontecimentos. Eu vim para cá pensando que eu não ia dar muita aula mais, eu estava cansado de dar muita aula de dança, mas não teve jeito, as oportunidades foram aparecendo, eu também precisava sobreviver, né, quando eu vim embora eu vendi carro, vendi tudo, vim com um dinheirinho assim para começar a vida, mas é, mas precisava trabalhar, né, a comissão de frente acabou depois de três meses e, e a vida continua. É, então comecei a trabalhar com dança, comecei a dar aulas de dança, é, concomitantemente com, com o curso da Martins Pena, que foram três anos, na verdade eram dois anos e meio, mas como teve a época das ocupações, mais ficou um tempo fechado, a escola foi ocupada, é, então teve um semestre que não teve o curso. E aí me formei, depois disse com a minha turma, a formatura é um teatro, é, uma, é um espetáculo, né? É, foi muito legal, a gente fez o, uma adaptação do Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe, foi lindíssimo, eu fiz o Antonino, é e aí a gente depois apresentou algumas vezes e isso eu dando aula e estudando dança o tempo todo, dando aula de dança, estudando dança indo, indo para Porto Alegre dar workshops indo para outros lugares depois tive a oportunidade de participar de alguns festivais de dança né, também com um trabalho solo que é um trabalho que eu já encerrei 2003 lá em Porto Alegre que é um trabalho que veio se desdobrando depois dessa minha pesquisa com de corpo em dança, em performance em teatro e tudo mais e hoje em dia eu enxergo essas fronteiras todas muito borradas assim entre a, o meu estudo no teatro é, interferiu muito na dança que eu faço e a dança que eu faço e a pesquisa que eu tenho de dança também no que eu faço no teatro assim. então é, claro que existem separações e vários tipos de danças e de teatros e eu acho que o mais importante é isso assim é ter é estar atualmente em contato com muitas frentes de trabalho dentro do campo da arte e poder exercitar todas essas potências que eu gosto muito eu gosto também de escrever e, e tudo mais. Agora, atualmente, eu tô com um projeto com, com a minha companheira, com a minha esposa, Mônica Buriti, é, que a gente estava há 10 dias de estrear quando fechou tudo o lockdown, é, de estrear, reestrear, né, porque a gente apresentou na, na Bienal.
0: Ela também é bailarina?
1: Também a bailarina. Ai, ela, che ela, chegou, ela, chegou a, ela chegou a assistir, ela chegou a assistir adolescente. Eu lembro algumas dela, vezes. Né? eu lembro dela. É. E, e é isso, agora tô com isso. Agora comecei a trabalhar também com preparação corporal, direção de movimento, atores, preparação de ator. Então estou numa, numa, nessas várias frentes de trabalho, trabalho online. Né, tudo isso, toda essa pandemia nos, nos fez reconfigurar tudo isso, né? então atualmente tem duas turmas online, que eu atendo online, e uma escola que eu aprendo, atendo é, presencial, né? de forma híbrida também, assim, a gente dá aula para uma galera que está ali na aula, e o vídeo passando, e, enfim, pedagogicamente um super desafio, mas a gente vai se virando, vai aprendendo.
0: Que show! É um leque de. O teatro é legal porque é um. Leque. Todo mundo pensa, ah, eu quero ser ator. Mas é um leque, é muitas coisas que você tem de opções para você trabalhar dentro de teatro, dentro de, de arte, enfim, né? E isso é muito legal. É essa experimentação nova do online. Eu também jamais imaginei que eu ia dar aula, né? Imagine 40 anos eu dei aula dentro de colégios, em sala de aula, em, em todos os espaços que você imagina. É, agora eu tenho minha oficina onde tem um espaço adequado e eu jamais imaginei dar aula online, foi muito difícil, foi Sim. assim, um aprendizado, e tanto para a gente como para os alunos, é novo uhum. para todo mundo. Lógico. E, e agora eu estou muito feliz que esse sábado a gente inicia aulas presenciais é, com distanciamento, com protocolos e vamos ver como vai ser, né? Então, Sim. isso é muito legal. Uh, o que que tu lembra, assim, da época do adolescente, ou de cenas que te marcaram, uh, ou de, de fatos, assim, o que que te marcou, assim, uh, ah. como, como bailarino, como ator, né, como coreógrafo, né? eu lembro até que eu fiz aula contigo, uma vez tu veio para Porto Alegre, eu acabei uhum. fazendo aula, quando eu olhei, tava cercado de bailarinos, eu <risos> e, e eu ali, e eu, te vendo como professor, eu te achei uma pessoa extremamente criativa, com um olhar imenso para cada um dos alunos. Então, tu não é aquele que vai lá dar aula, e, né? Não, tu tinha um olhar para cada um e parecia que tu sabia das dificuldades e onde que você tinha que puxar, é, assim, para para tipo, ver ter mais água, né? Para uhum. sair mais da pessoa. Uh, e eu foi 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 uma experiência bem legal, assim, pra mim, isso mesmo.
1: Muito bem. É... uau, são tantas coisas que me marcaram, bom, para mim esse início, essa primeira cena, e a cena do aborto é muito especial, porque foi a primeira cena. A é... gente chama
0: de gravidez.
1: De gravidez. Porque antes
0: a gente deu uma, alguma mudada na cena ali, então agora a gente passou a chamar a cena da gravidez. Né? Entendi,
1: então, a cena da gravidez. <risos> Porta, volta. <risos> a cena da gravidez é foi muito especial por causa disso, né, por ser a primeira. É, eu adorava fazer a cena do elevador também muito.
0: <risos> é muito engraçada. Né?
1: É e bom teve o um professor, né, que é um professor gostosão tal, professor que dá pinta tal, é, muito especial. Mas eu lembro que às vezes que eu me diverti bastante também foi às vezes que eu fiz a escola, algum personagem Dentro da, da escola. Eu como, acho, aluno, como, como aluno. Como aluno, é. Como é. aluno. Como Sim. aluno bagunçando, participando de toda aquela bagunça, toda aquela zoação, eu adorava fazer aquela... tu
0: fez os dois lados da cena, um como aluno outro como professor. O professor, esse da maçã, o gostosão, é... é todas as escolas têm professores onde os alunos ou professoras que os alunos se apaixonam, né? Sim. Isso é uma coisa normal. E quem... E quem trabalha com professor sabe disso, né? Que muitas vezes eles nos reconhecem uh, como a pessoa que vai salvar tudo que não tá legal na vida deles, uma hora é, é a paixão, como o amor, queria casar com aquele professor, ou muitas vezes eles olham pra gente como se fosse um pai, uma mãe, brigam, né? Uhum. Ou, às vezes, ou às vezes, se colocam de igual para igual, como se você fosse um colega. Mas isso quem é professor já está acostumado, é isso aí. E é legal que tu teve os dois lados, né? Tu pode fazer os dois sentir
1: Sim. os dois lados da cena. É e e assim como como coreógrafo né eu já estava acostumado assim né já tinha alguns anos de prática como coreógrafo mas trabalhar com atores é, é diferente né é um, é, um, é um pouco diferente todo o processo e por estar fazendo parte daquele grupo estar fazendo teatro junto com aquelas pessoas né eu acho que é uma às vezes na comunicação diferente você acaba também fazendo na coreografia, a direção de movimento e a dramaturgia também da, da cena, pensada em um outro tempo, em ações, é, às vezes ações cotidianas, mas que estão ritmadas ali dentro do tempo. Então, você também faz um papel de direção de movimento, que é uma coisa que eu continuo exercendo até hoje. Eu estava agora aqui antes de começar e pensando, nossa, lá eu já estava fazendo, na verdade, direção de movimento, né de, uma, de teatro. Sim. porque além das coreografias também entradas e saídas, tal, transições, né, todos todos os gestuais ali ritmados que acabam acabavam acho que também dando conta desse trabalho, né. Um, e para mim uma, muito marcante eram duas coisas. Primeiro as nossas temporadas que a gente fazia três vezes do dia, a gente fazia manhã, tarde para as escolas e depois fazia a noite público aberto e o teatro cheio, todas as três sessões. É... Hum, acordar cedo e fazer teatro às nove da manhã Uma coisa muito mar muito <risos> marcante na vida
0: E ficar lá até a <risos> e tarde E ficar
1: no teatro até a noite, às vezes <risos> E as viagens, né? nossas viagens eram sempre, às vezes, algumas com perrengues Com coisas assim, de, enfim, ficar muito tempo dentro da van A gente sabe que ficar muito tempo dentro de transporte não é confortável Mas a gente dava um jeito né, de tornar aquilo divertido é, e às vezes chegar num lugar e ter que dar conta, né? eu lembro do Moa assim, se virando muito com luz, assim, meu Deus, tem duas varas aqui, e a gente tem que dar conta de fazer essa luz, é, e vamos lá, e vamos resolver, e, e, e acabava resolvendo, e no final era sempre divertido, a gente sai daqui, entra de lá, passa coreografia, às vezes sobrou pouco tempo, vai passa tudo rápido, acerta aqui, vai lá, pum, foi o espaço pequeno, então que, se vira, vamos, bora, bora fazer, bora fazer, mas eu acho que a gente resolvia com essa com essa energia mesmo, né, eu acho que a gente por mais que alguns atores a maioria talvez naquela época não fosse exatamente adolescentes a gente vivia essa energia juvenil, né, Para conseguir fazer a coisa acontecer, a gente tinha que deixar isso a, 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 vivo dentro da gente, né, então eu acho que tinha um clima assim, desde a hora que a gente chegava no camarim que trocava uma ideia, que tomava um cafezinho é, de ir construindo nessas né, brincadeiras, essa relação, essa provocação, às vezes ali no camarim um provocando o outro, se instigando, se que para chegar na hora da cena e fazer a coisa acontecer assim. É, então isso me, mar me marcava muito, assim, principalmente quando a gente estrear uma uma peça é, nova, né? Tipo assim, ah, mudou o texto, mudaram as marcações, coreografias novas, vamos fazer uma nova abertura. a já chegava sempre com uma proposta diferente do que mantém a coisa fresca, né? mantém o frescor, assim, a gente também ficava uau! E o supraçudo de tudo era fazer São Pedro lotado, né, assim, é, os aniversários é, do e que eram muito marcantes, né, fazer adolescente, que eu acho que é um palco que, é, que o adolescente serve bem, muito bem nele, né, e tem o seu lugar, né, o São Pedro como esse grande teatro que a gente tem na nossa cidade, é, e eu acho que é uma... uma uma honra poder fazer parte dessa história, né? Do adolescente conquistar aquele espaço com toda a sua honraria e merecimento, assim.
0: Sim, foi ba muito incrível uh, as apresentações lá. É, é o teatro... Uh, é o nosso templo do teatro aqui. Emblemático. E é, um, né? é, é para coroar alguma coisa linda que está acontecendo e comemorar o aniversário, né? Que nem de 10, 11, 12 anos, né? Eu acho que a gente vai comemorar os 20, porque de 18 não teve, este ano não está tendo. Então, quem sabe ano que vem que a gente retorna. Né? Will, o que, que tu pensa sobre aula de teatro e de dança dentro de escola, dentro dos colégios? Eu dei há muitos anos aula de teatro e tinha dança. Enfim, arte era uma coisa né, que tinha muito nas escolas. O que você pensa sobre isso?
1: Eu penso que existe uma lei que precisa ser cumprida, porque já é lei, né? Já é lei que tem que ter arte na escola, né? Que tem que ter, tem que as crianças têm que ter acesso à arte. É, eu acho que isso tem que pode ser colocado em prática, é, primeira coisa. Segundo, pela importância que tem, né? É, a dança, tanto a dança como o teatro, vai proporcionar uma gama de experiências que não vão servir para aquela pra aquele indivíduo se, se desenvolver como artista necessariamente. Pode ser que, de tantas e tantas pessoas que entrem em contato, alguns, de fato, é, escolham ser artistas ou sintam a necessidade de ser artistas. Né? Mas ali, dentro daquelas dinâmicas, daquelas daqueles processos, da convivência em grupo, de desafios, de lidar com dificuldades de conquistas de ter que fazer exercícios de reflexão para entrar em temas profundos e debater temas o debate, o próprio debate durante, durante as aulas forma qualidades é, indispensáveis para um indivíduo criativo no mundo né? autônomo criativo, que saiba, saiba é, arranjar soluções criativas para problemas complexos é, então eu acho que é isso, é a base né? eu acho que a, a, a cultura, a arte tem que andar junto com a educação
0: Sim. porque elas são,
1: são processos educacionais
0: e de saúde mental e dentro da de, escola
1: exato, né? exato, exato. imagina que lindo né? se todas as escolas tivessem essa integração entre todas porque na arte a gente pode falar sobre biologia a gente pode falar sobre química a gente pode falar sobre muitas coisas na arte, né? Então, imagina que lindo se a gente tivesse esse diálogo todo, né? Todas as, as escolas tivessem essa integração, né? E, eu, e, a, e, as, e os professores dessem mais aula de química como arte.
0: Ah, maravilha! É, e de, Dentro das escolas, eu vejo que é muito importante, porque é um local onde você trabalha as emoções a alegria, tudo aquilo que você não pode colocar na aula, porque está todo mundo ali sentado um atrás do outro, em volta da mesa, é, cumprindo tarefas, né? como se fosse uma grande gincana, tem que ter um momento de uma aula como um recreio. Na uhum. época que eu dava aula dentro de escola, que foram 30 anos dentro de colégio particular em Porto Alegre, em várias, era educação artística, então eu pegava, eu ganhava turmas com 40 alunos na minha aula, oh. é, e é, eles tinham um período comigo, o outro período era de música, o outro era de artes, mas eles experimentavam todos. E o que eu... Sabe o que eu gostava? Porque dentro de uma turma de 40 alunos, onde é obrigatório fazer teatro, música, artes, e ainda tinha que dar nota para o boletim, chegava aqueles alunos no primeiro dia que diziam assim, oh, só para dizer para a senhora que eu odeio teatro, tenho bom suporto, odeio, não vou fazer nada na sua aula. <risos> o meu olho brilhava, porque eu ficava, uau! eu preciso conquistar esse aluno, entendeu? Então, todos que odiavam, para mim, era uma meta como professora, eu tinha que fazer essa pessoa a, a brilhar o olho quando falasse né, que ia ter aula de teatro. Então, para mim, era um, era um ano que eu vinha conquistando, assim, cada trimestre, e era muito gratificante, era muito gratificante ver você como professor num conselho de classe, Onde muitas vezes os professores estão discutindo toda a problemática daquele aluno e aí você mostra uma joia que ele uhum. te mostra na aula de teatro. Como assim? Né? O menino vai mal, não consegue fazer a prova, só tira zero em tudo e em teatro o cara me decora textos e é extremamente gentil e generoso porque acham que teatro, dança, as coisas assim. Ah, né? Dá a impressão que não tem disciplina que não tem cobrança, que tem e não que precisa pontu...
1: estudar. E
0: não precisa estudar. E, no fim, pontualidade, né, respeito. Uhum. Tudo isso, uh, assiduidade, é o que a gente mais trabalha e, principalmente, de respeitar regras, porque você trabalha em grupo. Uhum. Não existe fazer teatro sozinho nem lança sozinho, porque é sempre em equipe. Né? Se o cara está sozinho no palco, tem uma equipe atrás, o cara na luz, o som, alguém dirigiu, alguém coreografou. Então, é um teatro de fazer em grupo. Então, eu acho incrível. Uh, na época, eu dava palestras sobre a importância de ter teatro dentro das escolas, dança, artes plásticas, música. Né? Tinha uma, uma palestra que eu dava que era brincando de ser artista. E que brincar é uma coisa extremamente séria. Uhum. E ser artista é uma coisa muito séria. <risos> é, porque ele é muito legal. Se cada pessoa... Que é médico, sei lá, engenheiro, fizesse dança, teatro, música, que fizesse um pouco a sensibilidade e o modo de olhar as pessoas e tratar as pessoas é diferenciado. Claro. É um plus, Sim. né? É,
1: porque, porque são veículos, ferramentas de sensibilização, né? Sim. Né? Você precisa se tornar sensível para trocar bem um, um instrumento, né? Você precisa aguçar o seu sua escuta. Né? você precisa controlar bem o seu gesto para ser um bom ator um bom bailarino, um bom intérprete também é a mesma coisa, né? você precisa refinar os seus instrumentos, a sua sensibilidade para poder executar com, com maestria, com primor a sua arte né? então eu acho que é isso se você desenvolve essas capacidades treina elas e desenvolve essas habilidades no campo da arte, consequentemente a sua vida vai ser diretamente afetada por causa disso, né?
0: Sim. Você, você mora na cidade onde o pessoal aqui do sul sonha em morar no Rio de Janeiro porque é a nossa Hollywood. Tu tá perto de, de né? De pá, brilhar, uh, de aparecer na TV. É, os, os alunos vêm muitas vezes fazer porque querem ter sucesso e, e trabalhar na TV. Uh, o pessoal que todo que vai para o Rio Deve ser muita Muito. gente que tem o mesmo pensamento, né? Sim. E, e, e de você conviver aí, é difícil? Como que é? Sabe? Como...
1: É, então, sei, já É tenho... tipo
0: assim, dica para quem tá nos ouvindo, né? Ah, não, uhum. vou pegar a mala, vou pro Rio de Janeiro, porque aqui ninguém conhece meu talento, uhum. mas eu vou chegar lá, e vou arrasar na TV. É? Como é que é? é, é.
1: Então, <risos> temos algumas problemáticas a serem analisadas. <risos> é... É, não, é, não é fácil, né, Vanja? Justamente por, por causa disso que tu acabou de falar. não tem É muita gente que vem para cá, né? Então, é um mercado bastante disputado. E aí, claro, se a sua intenção for entrar na TV e esse for o seu objetivo de carreira, você vai ter que trabalhar para isso, vai ter que fazer boas formações, vai ter que estudar, vai ter que fazer o seu network, vai ter que bater na porta, mandar... Video teste para muita gente, fazer muito teste, fazer tudo isso para as pessoas irem te conhecendo, você começar a fazer algumas participações, de repente alguma coisa e daqui a pouco emplacar, ou às vezes entrar pelo, pelo viés do cinema, né, faz um consegue fazer um bom produto no cinema, uma boa série, depois a partir disso vai aparecer na TV, ou vai depois fazer um trabalho de uma novela. É mas tudo isso faz parte de um planejamento de carreira, eu acho que tem que se planejar bastante para vir mesmo, se, se, se pensa em fazer isso, estudar, né? conversar com pessoas que já conhecem, saber alguns, alguns caminhos para onde você pode trilhar, ter essencialmente uma reserva financeira, porque se manter no Rio não é barato. É, é
0: mais então, caro que Porto Alegre? É o dobro tudo
1: para morar para comer para tudo É, para comer não não tanto assim mas o meu custo de vida tipo fixo assim de aluguel essas coisas dobrou uhum. quando eu vim para Rio de Janeiro então né o dinheiro que eu tinha do meu carro se foi assim rápido eu tive que dar jeito de trabalhar logo então Sim. <risos> aí foi é, é isso aí você vai correr atrás eu já fiz de tudo um pouco já ainda não fiz participação em novela né mas já estudei, fiz curso de cinema, fiz a Mas Martins... Mas fiz a abertura
0: de uma novela, porque eu Fiz assisti. a abertura
1: de Bug É, eu me
0: lembro. <risos>
1: Sim, tudo isso, vai lá, faz o teste, pá, entrou, encaixou o perfil, beleza, pum, pá, rolou o trampo. Agora, antes de, 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 de rolar a quarentena, de rolar o lockdown fechar tudo, eu, um pouco antes, acho que no final do ano, ou início daquele ano mesmo, de 2020, um, eu fui fazer pela primeira vez, depois de sete anos, o meu cadastro na Globo, que você vai lá, você, né, geralmente é por indicação, você chega através dessas pessoas que fazem esse trabalho lá, é, ou para fazer um teste específico, eles né, procuram pessoas para fazer um teste específico, e aí você já vai e já faz o cadastro, você vai lá, deixa todo o seu cadastro, suas informações, suas habilidades, e faz um teste de vídeo, esse teste entra lá pro banco de dados dele aí ele tava começando a rolar alguns contatos tipo ah fazer uma, um teste uma participação uma coisa assim e tal tal e aí veio o lockdown é, então mas assim como para mim não é um objetivo principal da minha carreira tipo assim o meu objetivo da minha carreira é aparecer na televisão não é claro que se acontecer ótimo maravilhoso né bom né? se for bem pago, então melhor ainda, então, né, divulgar a sua imagem, ficar conhecido, isso vai é, respingar e, e favorecer várias outras frentes de trabalho também, porque não, mas mas isso, assim, não é o meu principal objetivo é, nisso, então, eu, como eu não vivo essa realidade direto, eu não posso ir muito longe nas dicas, viria até aqui, mas, enfim, como tu falou antes, é, o teatro, a arte, ela te dá muitas possibilidades de atuação, né, você pode atuar em muitas frentes, muitas frentes. Você pode, sei lá, entrar num grupo de teatro, participar de um grupo de pesquisa, se envolver com pessoas e formar um coletivo. Tem muitas outras formas de você também tentar se, se manter, né? É, trabalhar como produtor, fazer uma ponta, dar aula, enfim. Tem muitas outras coisas que, que você pode trabalhar para sobreviver no Réu de Janeiro, como a galera chama.
0: Que show! <risos> uh, Will que conselho você daria para o Will há sete anos atrás?
2: Uau. É... Escuta seu coração, segue o fluxo, segue a sua intuição que vai dar tudo certo. Eu acho que era isso, é isso que eu diria, porque muitas das coisas que vieram de lá para cá, né, que aconteceram, não foram nem um pouco parecida como parecidas como eu havia imaginado né? que seriam, e, e isso faz com que a gente se adapte, fez com que eu buscasse soluções e nesse processo de buscar soluções e se adaptar já era muitos aprendizados, né? então eu acho que é isso, é seguir se lapidando, seguir aprendendo, seguir pesquisando, seguir estudando, seguir fazendo tudo aquilo que você acha que é importante para você nesse momento, é, porque para que quando a, a, as oportunidades apareçam, você esteja íntegro, né? esteja presente, esteja disponível, esteja inteiro ali no presente, naquela experiência, levando muito a sério, é, antes de tudo, para você mesmo, né? para você se sentir satisfeito com você mesmo. É, eu sempre lembro de um, de um caso da, da Dona Fernandona, né? da Fernanda Montenegro, que perguntam para ela o que ela diria para um ator que está começando e ela diz, pare, desista, Largue, vá fazer outra coisa. E aí, se ao passar do tempo você sentir que você não pode viver sem aquilo, volte. E viva, e faça isso com toda a sua intensidade, com toda a sua entrega, com tudo que, que essa profissão precisa, né? É, então é isso, acho que é isso que eu diria.
0: Ai, que lindo! <risos> e qual é o futuro teu? Assim? O que, que tu pensa para o futuro?
2: Bom, é... Eu acho que eu diria quase que a mesma coisa, assim, quase que uma continuação do que eu diria a Will há sete anos atrás, né? Que continue, que continue, assim, continue fazendo as suas coisas, é, estudando, tocando suas pesquisas, né? Assim, nesse, nesse sentido, por exemplo, é, eu gosto, quero muito continuar desenvolvendo essa pesquisa é, de linguagem, essa fronteira, se é que essa fronteira existe, né, entre o teatro e a dança, esse diálogo entre essas potências... Né, entre essas linguagens e as diversas ramificações que essas linguagens têm. Né? Ah, e também o estudo, né, por consequência disso tudo, e o interesse pessoal também, o estudo dos sistemas corporais, né, de como o corpo funciona em colaboração é, de diversos sistemas e como a gente pode é, entender, aprofundar o um entendimento sobre esses sistemas para nos potencializar para fazer manutenção da nossa saúde, do nosso bem-estar no dia a dia e também como eu posso modular essas coisas, esses conhecimentos, essas ferramentas como ferramentas expressivas para poten potencializar a minha atuação, o né, meu, minha performance seja seja no teatro, no cinema, é, enfim, na dança, em qualquer, qualquer um desses ambientes, né? É, então é isso, acho que esse é o objetivo principal É, é isso, assim. mas agora o que, que vai acontecer e como vai acontecer? Não sei é, A gente trabalha para que as coisas aconteçam né? A gente se planeja, a gente faz planejamento A gente está é, atuando em várias frentes né E quer que essas coisas todas se desenvolvam Claro, nem sempre tudo acontece como a gente gostaria Mas... É... Mas é isso, eu acho que é continuar trabalhando, né? continuar fazendo assim, esse, esse serviço diário, eu acredito muito nisso do, do artista Que dia a dia está estudando, está trabalhando né? Esse artista trabalhador mesmo, né? um trabalhador da arte que Está o tempo todo se trabalhando e trabalhando essas ferramentas é, E outra coisa importante também é, é seguir gerando conexões né? Eu acho que essas conexões que a gente gera Seja de trabalho e afetivo, às vezes, que, às vezes se mistura um pouco é, Também vão criando essa rede de apoio vão permitindo com que você continue caminhando, continue trabalhando, continue fazendo parcerias E é bom também escutar um, outras visões, né? É, então eu diria, um conselho que eu daria também é Mantenha-se aberto é, Mantenha-se aberto a escutar outras opiniões, outras visões, outras perspectivas, né? É, e é isso, claro que tem coisas que a gente gosta mais, se identifica mais, mas é, eu acho que a gente precisa estar aberto sempre. Então, isso faria parte também do conselho.
0: O que, que você leva contigo, o que que tu levou contigo do adolescer
2: Bom, eu acho que essas palavras que tu, que tu acabou de falar é, significam bastante, assim vários sentidos para mim. Né? No momento que eu estava na, na, na vida, de quando eu comecei... É, a atuar, né, a entrar e participar do Adolescer. É um momento que eu estava também já trabalhando, já era um artista, é, um bailarino, um artista profissional, né, já vivia disso, é, mas foi um super aprendizado, né, a oportunidade de colocar para fora esse ator que estava morando lá dentro, estava esperando essa oportunidade para nascer, né, pra... e, e ele pôde nascer lá e começar esse processo de adolecer, de, de amadurecer, que, que é eterno, que não vai acabar nunca. É, mas foi uma oportunidade de realmente de me apaixonar, eu acho, pelo teatro, né? E essa paixão, essa, essa maneira de... Principalmente essa maneira de como tu e o Moa levavam essa experiência, né? Que sempre tinha um clima de, de muita distração, assim, de muita brincadeira, de uma leveza de Tentar manter o ambiente leve é, Mas quando, quando tocava o terceiro sinal e era hora de entrar ou quando tinha que ensaiar A coisa era levada muito a sério, né? muito a sério justamente para entregar entregar com primor é, isso que é sagrado para gente né A gente merece isso e o público também merece, né? essa comunhão sagrada que é a experiência do teatro. É, então, o que eu levo é justamente essa essa potência, né? essa potência que é fazer teatro, essa potência que é estar em grupo também, trabalhando em grupo, aprender a lidar com as com as diferenças, aprender a modular personalidades. né Eu acho que tu faz isso de uma maneira muito assertiva, assim. É, então, o que eu levo do adolescente é essa grande oportunidade de me desabrochar e me desenvolver muito mais como artista e levar essa vontade, é, essa seriedade no trabalho, assim. Mas, ao mesmo tempo, com alegria, né? Com Porque a gente está fazendo muitas coisas, levantando muitas questões, né? Dialogando com uma, com uma faixa etária muito importante, né? Onde, onde os indivíduos estão se desenvolvendo, formando seus na adolescência, né, formando as suas as suas personalidades e, e uma ebulição de questões, né, então poder dar risada, poder passar isso de uma maneira leve e tranquila, é, poder passar pela experiência da arte e falar sobre assuntos sérios de maneira leve e tranquila também é uma grande lição que eu levo comigo do adolescente, é, além desse além desse primor todo, sim. É, eu acho que é isso, eu acho que é isso que eu levo, assim, Além, de, além, claro, de uma parte muito importante, que eu acho que é, que é, que é bom ressaltar, que é mais uma oportunidade de trabalho, né? de poder estar trabalhando, de poder estar, estar recebendo um, uma grana para isso, para estar trabalhando, mais uma fonte de renda, né? o que na época me deu uma segurança muito maior é me deu uma segurança muito maior de poder realmente tomar a iniciativa de sair de casa, nem né? morar sozinho, eu não morava totalmente sozinho, dividir o apartamento com um amigo, mas, mas foi muito importante, muito importante nesse sentido também, assim. então, eu levo também com esse, como esse grande trampolim, esse grande suporte, assim, é, financeiro também, então todos esses aspectos, o adolescente foi muito importante, e é isso tudo que eu levo comigo, essa gratidão, é, e essa vontade de fazer de verdade com toda a potência na máxima potência sempre
0: e agora eu quero que tu deixe todos os teus contatos hum. uh, né para quem está ouvindo para quem de repente quer uh, saber dessas aulas online contigo ou quando você vem para Porto Alegre fazer workshop para estar tá ligado sempre
2: então, uh, atualmente, a minha principal via de contato assim, nas mídias sociais é o Instagram. Tenho o Facebook também, é, que é o William Freitas. Mas, o, basicamente, os conteúdos do Facebook são as coisas que eu posto no Instagram. Que o Instagram é W-I-L-C w, Freitas. W-I-L-C Freitas. Então lá eu também divulgo todas as, as aulas e algumas frentes de trabalho eu divulgo por lá. Atualmente eu estou com essas duas aulas online, uma aos sábados, que eu estou eu tô chamando de Disponibilidade Corporal e Estratégias de Criação, onde a gente vai trabalhar o corpo, dis, ferramentas de disponibilidade, consciência corporal e depois essas coisas aplicadas a estratégias de criação, né? como pensar diversas estratégias de criação, ou uma mesma estratégia de muitas maneiras, enfim, a gente estuda muitas coisas de anatomia, biomecânica, cinesiologia, né, e como esse conhecimento aprofundado do corpo pode nos levar a experimentar diversas óticas de composição, né, seja ela no, para o teatro, seja ela para, para, para a dança, é... E tem uma outra aula de hip-hop iniciante, às quartas-feiras, às 19h30. Hip-hop que também é uma grande paixão minha, que veio já há muitos anos estudando, assim. Então é isso, por enquanto são essas duas experiências, duas é, experiências, aulas online que estou dando. E também tem os atendimentos é, particulares, se alguém quiser... Né? Eu tô, também dou aula particular, então se quiser chegar, tanto de dança quanto para fazer um, um, um processo de investigação, ou de pesquisa, em teatro, direção de movimento.
0: Show! O Will já está trabalhando até com o Rainer, né?
2: Sim! Com um ator, né? Então... Pois é, desde, o, desde... foi quando? É, uns seis meses, eu acho, antes da pandemia. É, ele já tinha me procurado é, para fazer uma aula de, de street dance, no, na, no espaço que eu estava dando aula. E e aí me convidou para fazer essa, essa ajuda para ele, para dar umas aulas particulares, e ajudar ele a treinar a coreografia, que ele estava participando de um quadro no Domingão do Faustão. E aí depois disso a gente, enfim, se falava de vez em quando, e aí veio a pandemia, e na quarentena ele me procurou de novo inicialmente para a gente começar a fazer uma, uma aulas de hip hop, inclusive fizemos umas lives, foi muito divertido, é, e depois disso já ingressamos em pesquisar uma outra linguagem, e já começar um estudo e um desenvolvimento corporal para o próximo o próximo espetáculo, o próximo personagem que ele vai fazer, que é o Vizky de Verdades Secretas 2. E aí, no meio de todo esse processo, ele também comemorou 18 anos de carreira, e em comemoração ele fez um espetáculo solo, o Diário de um Louco, do Gugol, um texto clássico russo, e eu também fiz tive a oportunidade de fazer é, a direção de movimento desse trabalho que eu acho que é isso, né? As, as frentes todas de trabalho que que, que a arte vai nos proporcionando, tanto a dança como o teatro, né? E como essas coisas acabam se misturando e na verdade é isso que eu gosto, que sou apaixonado por essa por essa mistura, por essa investigação desses desses elementos todos que compõem a nossa realidade. Então é isso. Estamos nessa nessa parceria. Ele está gravando já agora o Verdades Secretas e a gente continua trabalhando. E é isso, são novas frentes aí que vão se abrindo e a gente vai tocando a vida, seguindo, estudando e escolhendo. Escolhendo também trabalhar com isso, né? Trabalhar, abrir essas frentes. Acho que como consequência das minhas escolhas, essas oportunidades vão aparecendo, né? que decidi estudar a fundo teatro, construção de personagem, é, tudo isso. Continuo estudando e me questionando muito sobre muitas coisas, então... Às vezes eu estou ali que é alguém que é para olhar de fora, né, para dar um feedback, para sugerir coisas. E eu acho que, que isso sempre ajuda, engrandece e colabora com o trabalho.
0: Querido, eu quero te agradecer demais de você ter é, vindo aqui é, falar e falar tantas coisas importantes né, num momento tão difícil para a cultura e, e você mostrando a garra então assim eu te desejo que brilhe muito que arrase muito que lembre muito do, da tua história linda que você fez aqui e nossa todos os aplausos do mundo para ti Will. eu tenho ah. muito a te agradecer agradecer pelo adolecer, agradecer porque eu, uma vez você também me ajudou muito numa, numa outra peça que a gente teve que fazer uma viagem até Brasília, né, na Pipoca de Papiro, e você ficou junto, sabe? Você teve garra, você teve sensibilidade, e é um artista assim, ó, meu Deus, eu, é, é, um, é uma pessoa brilhante, que você já nasceu artista, eu acho uhum. que você foi muito iluminado nisso ali. É, o teu é. corpo inteiro mostra isso quando você dança, quando você atua. Que você é muito expressivo. E você é uma pessoa de uma generosidade, de um carisma e de uma. Assim, ó, é. Eu sou tua fã eternamente. É. Quero te agradecer é. muito.
2: Poxa vida! Eu que. Eu que te agradeço, assim, Vânia, porque. Nossa, né? Você tem uma uma super super importância assim né para mim assim né esse acolhimento né essa oportunidade de, de poder me descobrir ator né poder começar a, a exercer essa essa profissão né é, isso foi fundamental para tudo que eu venho fazendo hoje né para ter ido buscar uma formação de teatro assim é, eu acho que o papel do do adolescente né da déjà-vu assim né de vocês enquanto Enquanto trabalhadores da cultura também, assim, isso é muito importante, né? Deram oportunidade para muitas pessoas, assim, é, não só para mim, né? Eu já contei como foi a minha história aqui, mas não só para mim, para muitas pessoas que vão vir aqui também vão dar esse depoimento, assim. É, antes de tudo, é isso, tem uma importância muito grande, assim, não só para mim, mas para muitas outras pessoas. É, artistas que podem começar a se desenvolver lá, buscar seus espaços, suas experiências, sua sua formação, o seu saber e se desenvolver, né, então acho que tem uma, 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 assim, uma, uma contundência, uma, uma importância muito grande, assim, vocês têm você, tu e o Moa, tem essa importância muito grande, assim, para mim mesmo, de verdade, assim, é, além, claro, de toda a construção afetiva, né, que, que, que acabamos que nos tornamos amigos, assim, que proporciona muitos cafés. De vez em quando, quando eu vou a Porto Alegre, a gente tenta se encontrar. Então, eu super agradeço. assim Agradeço por todas essas esferas, né por ter impactado na minha vida em todas essas esferas. Né? Lá individual, na afetiva e também quanto um profissional, né? um trabalhador da cultura, um artista.
0: Muito obrigada. E, e é muito importante isso que você lembrou, que teatro... Ser artista, ser bailarino, ser músico, enfim, o artista é uma profissão, o pessoal do circo, o pessoal do cinema, artista é uma profissão e precisa sim ser remunerado, o artista ele precisa para viver, para pagar o aluguel, para comer, para poder comprar um livro, para poder fazer um curso, para poder ir num bom restaurante, para entender é uma profissão e ela precisa ser honrada e não tratada como né, as pessoas se admiram o quê? Ou, ou pedem convite ou aula gratuita ou como se uh, você está disponível para fazer uh, do teu tempo né? que isso ali é um dom que a gente tem. Tem as pessoas ferramentas que são médico ou tem engenheiro tem uma que ferramenta que é de fazer arte. Isso é, é nobre, é para mim é uma profissão muito nobre.
2: Sim, mas eu acho que antes de antes de qualquer coisa, né, é, é isso, é um trabalhador, né, como qualquer outro e merece o respeito, merece todo o respeito. É um trabalhador como qualquer outro, merece todo o respeito, assim como qualquer outra profissão, né. E, e eu acho que é importante você levar em conta de quando você está contratando um artista, é, você levar em conta tudo, né, tudo que que envolve isso, porque é muito investimento, a gente investe muito tempo, a gente investe muito dinheiro, né porque é isso, é muito tempo para estar estudando, para estar experimentando, para estar se, se, é, se lapidando dentro de sala, ou comprando livros, ou, ou é, fazendo cursos, ou viajando para fazer um curso, para participar de um festival, que vão ter workshops, e vão ter palestras que vão ser importantes, que vão ter pessoas lá falando que você, você acha válido, é, então é isso. Quando você vai contratar um artista, você precisa levar tudo isso em consideração, né? São várias várias esferas e, e é isso. E é uma profissão como qualquer outra, precisa ser ser respeitada, né?
0: Fazer teatro, dança, arte no país, no mundo, é um suor sagrado. Muito obrigado, Will! Seja ah. sempre muito bem-vindo!
2: Ah! que agradeço mesmo assim agradeço do fundo do meu coração por essa mãe que tu é Evangé né? sempre foi né a Moa também cara tá sempre ali dando suporte quando precisa dar um puxão de orelha também dá é um grande parceiro grande amigo aí acabou se tornando um grande amigo também para outras frentes de trabalho né outras parcerias de trabalho que a gente acabou fazendo muito muito agradecido assim por por, por tudo para vocês muito agradecido ao adolescente muito agradecido por toda essa história e por continuarem né fazendo história trabalhando e atuando desde formação até espetáculos enfim esse tema tão importante que que merece toda a atenção né é, dos adolescentes né porque a gente tá nessa época a gente fica lá uma bolus ebulição hormonal de muitas coisas acontecendo e é, e é bom poder ir para o teatro né e estar tá ali no teatro, apreciando isso Podendo dar risada de se si, é, E refletir, se emocionar E aprender né Em coletivo A partir de uma obra de arte Então agradeço, agradeço por tudo E agradeço por vocês Podem ter certeza que vocês moram num cantinho Muito especial no meu coração
0: Ei, Maravilha Um beijo, um beijo.